0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo, ganz herzlich willkommen wieder zu einer Episode im Format ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich immer mit Lüxmeiers über Themen und Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere-Transition, Karriereausstieg, Selbstständigkeit. Luc war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und er ist auch selbst durch diesen Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er ein super Diskussions- und Sparingspartner. Also sei gespannt, denn heute geht es um das Thema Lohnt sich ein teurer Coach? Also bleibt dran! in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo herzlich willkommen.
1: Hallo Sabine, schön wieder da zu sein.
0: Ja, da sind wir wieder zu einer neuen Episode von Ausgetauscht. Und zwar geht es ja heute um das Thema, ja, lohnt sich eigentlich ein teurer Coach? Wie komme ich auf dieses Thema? Nun, ich höre häufig in meinen Kennenlerngesprächen mit Interessenten den Einwand, hm, das ist ja schon ganz schön viel Geld. Und jetzt wird es spannend, ich weiß ja gar nicht, ob ich dann tatsächlich am Ende mein Ziel erreiche. Und naja, da klingt ganz viel Unsicherheit mit und die Sorge, Geld umsonst auszugeben. Und ähm, gerade wenn man vielleicht in so einer Situation ist, wo man überlegt zu kündigen oder schon gekündigt hat, dann versucht man meistens das Geld eher zusammenzuhalten. Und dann finde ich das auch sehr verständlich, dass man sich dann denkt, hm, wenn ich das Geld jetzt an der Stelle ausgebe und es vielleicht auf einer anderen Stelle brauchen würde, dringend brauchen würde und ich dann gar nicht zu meinem Ziel komme, dann wäre es ja ziemlich blöd. ja. Und ich kann es total nachvollziehen, weil ich hatte damals, als ich ausgestiegen bin und mir überlegt habe, ob ich mir ein Coaching gönnen soll, hatte ich ganz genau die gleichen Sorgen. So Und dazu würde ich jetzt gerne mal deine Meinung hören, Lück. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das verstehe ich und ich habe das auch, ähm, ich habe regelmäßig mit ähm, Berater gearbeitet, die aus der Großberatung ausgestiegen sind und die haben dann natürlich auch irgendwie die gleiche Transition äh, durchzumachen oder leben. Ähm, und da habe ich es auch schon paar Mal gehört. Aber wenn ich das höre, dann denke ich immer, das hört sich so an wie eine Alles-oder-Nichts-Geschichte. Ich habe dann selber das Gefühl, das ist ziemlich schwarz-weiß. Also man legt Geld auf den Tisch, was natürlich da sein muss, das verstehe ich auch. Mhm. Ähm, aber ähm, man kann... Man erzählt dann eigentlich so wie, äh, hier ist das Geld und wenn dann äh, nach drei Mo Monaten ich kein anderer Mensch bin, dann bin ich unzufrieden. Und dann könnte ich eigentlich jetzt schon sagen, dass das äh, schwarz Weiß denken oder alles oder nichts, wenn man das, wenn man diesen Mindset hat, dann wird man, glaube ich, nicht weit kommen.
0: Mm -hmm. Ja, äh, genau. Das ist interessant, dass du das auch so siehst, weil so sehe ich es auch. Wir, glaube ich, können uns beide in diese Situation zurückversetzen. Du ja auch. Ich weiß ja, dass du da auch so eine Geschichte hast mit dem Thema viel Geld ausgeben und dann was kommt denn am Ende dabei raus und hat sich das jetzt tatsächlich gelohnt? Wir sind ja mittlerweile beide der Meinung, dass es sich immer lohnt, aber vielleicht magst du hier doch mal kurz diese Geschichte erzählen. Du hast ja damals auch ziemlich viel Geld investiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ähm, wie ich damals ausgestiegen bin, das war 2007. Ähm, und ja, ich habe, ich hatte damals schon längere Zeit, hatte ich, habe ich überlegt, äh, ich, ich möchte noch mal äh, studieren. Mhm. Und ähm, ähm, ja, irgendwo eine internationale Business School, äh, das war so mein, mein äh, meine Gedanke. Und ähm, ja, ich habe mich dann links und rechts beworben, weil man muss sich dann da äh, bewerben. Und das hat eine Weile gedauert. Aber dann irgendwie äh, gleichzeitig, wie ich dann ausgestiegen bin, habe ich die Genehmigung bekommen von INSEAD in Paris, und äh, kam natürlich auch sofort die Rechnung und ich kann das äh, <lacht> ganz gerne erwähnen, das war 35.000 Euro <lacht> und in kleinen Buchstaben stand noch irgendwo auf der Rückseite äh, ohne Reisekosten, ohne Übernachtung, ohne Essen. Mhm. Äh, und da wir ein Jahr lang äh, monatlich eine Woche dann in Paris waren, kam noch mal so 10, ich weiß es nicht mehr genau, aber so zwischen 10.000 und 15.000 Euro obendrauf. Also mhm. es war insgesamt 50.000 Euro. Und mhm. äh, dann hatte ich natürlich auch die viele Gedanken, hm, mache ich jetzt das Richtige für mich? und ähm, Aber ich hatte nicht diese Einstellung, die habe ich eigentlich nie gehabt in meinem Leben, zum Glück. Äh, diese Alles-oder-nichts-Schwarz-Weiß-Gedanken, äh, die hatte ich nicht. Mhm. Ich habe das eigentlich gesehen als eine Investierung und vielleicht ist das auch mhm. etwas, was Leute helfen kann, wenn sie nachdenken, es zu sehen als eine Investierung statt ein Kost. Mhm, äh, genau. weil Kostdenken führt immer zu diesen Alles-oder-nichts-Gedanken und Investierung äh, führt irgendwie mindsetmäßig dann äh, eher in, ich investiere in meine Zukunft mhm. und meine Selbstentwicklung. Und okay, das kostet natürlich Geld, aber es ist eine Investierung. Es ist es wert, das zu machen. Und das ist eine andere Einstellung. Ja. Wenn ich mhm. damals die Kosteinstellung gehabt hätte, Hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht.
0: Mhm. Ja. Und,
1: und ja, vielleicht kann ich noch dazu sagen, im Nachhinein äh, war eigentlich inhaltlich, außer ein paar Professoren, hat es mir nicht so viel gebracht. Aber Persönlichkeitsentwicklung hat es mir damals gigantisch viel gebracht. Und ja. wenn du magst, kann ich noch was darüber erzählen. Aber, ja,
0: äh, aber, warte ähm, halt mal. Ja. Du redest immer so leid. viel ich, auf weiß, ich weiß, dass du dann
1: versuchst, mich zu bremsen.
0: Ja, ich möchte dir nicht ins Wort fallen. Das ist immer schwierig für mich. Genau, du hast jetzt gesagt, es hat mir persönlichkeitsentwicklungstechnisch viel gebracht, inhaltlich eigentlich weniger. Aber war es denn nicht so, dass du, gut, du bist von Anfang an mit der Einstellung rangegangen, das ist jetzt ein Investment in meine Person, in meine Zukunft. Und doch hast du doch, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dieses Programm eigentlich gebucht ursprünglich wegen den Inhalten und hast dann aber im Laufe der Zeit eben rausgefunden, hm, also inhaltlich erfahre ich jetzt hier nicht viel Neues und dann hast du aber geswitcht, weil du dann festgestellt hast, naja, der Plan sozusagen, den ich ursprünglich hatte, der geht jetzt vielleicht nicht auf, aber er ändert sich und es kommt was ganz anderes dabei raus und es ist womöglich genauso so gut oder sogar noch besser.
1: Ja, und da gab es auch ein paar Leute, die, die unzufrieden waren, weil die natürlich inhaltlich, die waren fokussiert auf Inhalte
0: mhm.
1: und das war ich nie. Und was das ist ja ein typischer Lück. Ich habe wir mussten so oder so eine Menge Bücher lesen dort und die mhm. Bücher haben mich gigantisch äh, äh, interessiert. Mhm. Da gab es echt richtig tolle Sachen und ähm, ich habe noch extra Bücher dazu gekauft und nochmal noch mal. und nochmal. Und das war richtig toll, was ich, was ich dann alles gelernt habe, weil das kam dann viel näher zu mir. Und wie gesagt, wir waren damit, äh, was war es wieder, äh, 32 Leute und 16, also genau die Hälfte, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, waren alle auch in Transition. Also waren ausgestiegen, schon eine Weile her oder gerade erst oder noch mhm. äh, auszusteigen. Und ähm, das war eine Community, eine Art Tribe, so also eine Art Gang. Mhm. Ähm, und ja, das war ein gigantischer... Erfahrung mit den Leuten über diese verschiedenen Themen zu reden und über eigentlich das Hauptthema in unserem Leben äh, und das war die Karriere-Transition. <lacht> und ähm, nochmals, wenn ich dann so, so wie sagt man das, short-sighted, sagt man auf Englisch, kurzsichtig, weil mm -hmm. gibt es das Wort auf Deutsch? Mm -hmm, äh, ja. äh, oh mein Gott, ich habe hier jetzt x investiert und jetzt muss ich auch noch Bücher kaufen und Uh, was soll das und da, dann, wenn man das Kostdenken nicht los wird irgendwann und nachdenkt über Investierung und eigentlich mehr statt ein Endziel. Ich habe jetzt 35.000 Euro bezahlt und das muss ich jetzt erreichen. Das mhm. wird man eigentlich nie erreichen. Mhm. Und wenn man dann dieses, das, das ist auch noch so, was ein Kost ist, irgendwie immer verbunden mit ein Endziel. Mhm, ja. ähm, man man will, man bezahlt und man will was haben dafür oder erreichen. Und das ist die falsche Einstellung. Man soll das sehen als eine Reise. Und zum Glück bin ich so und habe ich es auch damals so gesehen. Es war eine gigantische Reise.
0: Okay, äh. es war eine Reise. Ich finde es super interessant, weil es war eine Reise. Du sagst ja, es ging eigentlich dann letzten Endes darum, um diese Transition, in der, du sagst, etwa die Hälfte der Teilnehmer steckte, aber das war ja doch eher ja, Zufall, ja, weil, weil in dem Programm, das du da gebucht hast, ging es ja jetzt nicht um Transition. Es ging
1: nee, ja das, um. Nein, ja. ja, da, da war ein Teil und äh, wenn, wenn Leute schon öfter Podcast hier bei uns angehört haben. Ich habe schon öfter geredet über Ibarra, Professor äh, Herminia Ibarra mhm. und das war im Programm einbegriffen und mhm. sie hat über sie, sie also ihr Hauptthema und, und Forschung, die sie gemacht hat als Professor, war Karriere Transition. Und, ähm, und ja, also... Okay,
0: aber das war nicht der Grund, weshalb du es nee, gemacht hast, oder? Nein, ich, ich,
1: genau. ich bin nicht dorthin gegangen wegen Ibarra. Ja. Ähm, aber Ibarra hat im Nachhinein natürlich einen gigantischen Impact äh, gehabt. Mhm. Aber was ich ganz schnell gelernt habe, und das, ist, das war natürlich meine Einstellung, das zu sehen als Reise, als Entdeckungsreise, äh, kann, könnte mhm. man sagen. Äh, ich habe ganz schnell festgestellt, oh mein Gott, Luke, ähm, du warst in... in du, ich ich und ich habe das auch schon öfter erwähnt. Ich habe dann festgestellt, dass ich ein richtig gefesseltes Leben hatte, diese viele Jahren im Vorstand. Und ähm, ich habe das eigentlich überhaupt nicht gewusst, ähm, wie fest ich eigentlich gesteckt habe. Mhm. Ähm, und und diese diese Reise dort das war eigentlich das gefesseltes Leben irgendwie loswerden aber mhm. ich sage ja, zu meinen Leuten auch immer man weiß nicht was man nicht weiß und das habe mhm. ich dort entdeckt und und wenn den Mindset ist ich 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 habe hier einen Kost und ich will unbedingt etwas erreichen dann äh, und dieses Schwarz alles Schwarz Weiß alles oder nichts dann dann wird man dieses gefessel das Leben in dieser Transition auch nicht los. Mhm. Ähm, okay. Und deshalb finde ich es so wichtig, mit anderen Leuten oder mit einem Coach, weil darüber kann ich nachher noch was sagen, weil ich habe auch viele Coaches gehabt mittlerweile. Ähm, und ähm, weil man weiß einfach nicht, was man nicht weiß und genau, das muss man weiß, irgendwie entdeckt werden. Genau,
0: man weiß nicht, was man nicht weiß. You don't know what you don't know. Das heißt, man sieht immer nur die Möglichkeiten ähm, und denkt nur an die Möglichkeiten, die man halt gerade denken kann. Ähm, was sonst noch eben passieren kann, was dabei rauskommen kann, ähm, das hat man nicht auf dem Schirm. Jetzt hast du gesagt, ja, ich habe es als eine Reise, eine Entdeckungsreise gesehen, Jetzt denkt sich vielleicht hier der ein oder andere, ja, super, 35.000 Euro Entdeckungsreise, die hätte ich dann aber doch lieber woanders hingemacht <lacht> für das Geld und nicht äh, äh, mit einem Studium oder so. Also ganz generell ähm, ist es ja doch immer wieder, kommt ja doch immer wieder die Abwägung: ähm, Ja, ist das das Richtige? Rechnet sich das für mich? Ähm, und gibt es da nicht vielleicht auch was Günstigeres? Weil natürlich gibt es auch im Bereich Coaching teurere ähm, und günstigere Angebote. Ja. Was, äh, was, 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 was hältst du davon? Wie siehst ja. du diesen Konflikt? Ja. Dieses Dilemma?
1: Ja, ich ähm da bin ich ein bisschen äh, besonder, äh, glaube ich, in der Art und Weise, wie ich über Preise nachdenke, weil ich in Beratung immer Leute helfe und auch selber so war in meiner Beratungszeit, ähm, immer versucht habe und noch immer versuche, High-Ticket, so wie ich es immer sage, Preise zu verkaufen, also teure Sachen. Und warum ist das so? weil ich eigentlich diese, ich merke es auch bei meinen Kunden und ich merke es auch bei Beratungen, ist, dass man, wenn man nicht High-Ticket ist, und ich nenne das dann immer Downstream, dann, dann kommt man in eine Reihe von Kleinigkeiten, kleine Aktivitäten, nochmal ein Buch hier nochmal. Ich muss dich unterbrechen. Ja. Ach so,
0: Entschuldigung, nee, ja. jetzt habe ich dich vielleicht unverschämterweise über ja. weil Ich dachte jetzt lass, gerade, lass es, geht noch kurz ich dachte, es geht in die falsche Richtung, weil wir stehen nee, jetzt gerade jetzt auf der ich Käuferseite. Ne? <lacht> also, äh, Aber es geht nicht darum, High-Ticket-Preise ja. zu verlangen, darum nee, geht es nee. jetzt, jetzt gerade nicht in dieser Episode. Nee, nee. Aber was ich sehe, darum, ist, dass wenn Leute
1: nicht investieren, weil das Wort möchte ich immer wieder benutzen, nicht investieren, nicht richtig investieren, mhm. dass sie ein bisschen hier machen, ein bisschen da, ein bisschen Selbstentwicklung, noch, noch einen Kurs buchen für 49 Euro, ähm, no, mhm. nochmal irgendwo etwas Kleines machen, nochmal, nochmal, nochmal und, und meistens fang, fängt man dann an und macht man's, äh, führt man es nicht zu Ende. Mhm. Und das ist ein Drehen und Drehen und Drehen, und äh, weil man nicht weiß, was man nicht weiß, kommt man eigentlich aus dieses Muster nicht mehr raus. Und mhm. äh, deshalb braucht man, finde ich, und wenn man dann wieder investiert hat, hat man ein viel stärkeres Gefühl für sich selber. Mhm. Ich habe dann eine Art Accountability. Ich habe jetzt eine Verantwortlichkeit. Ja. Ich bekomme auch ein Verantwortlichkeitsbuddy, also ein Accountability Buddy, wie man auf Englisch sagt. Und diese Person wird dann ja, diese Begleitung nehmen. Und wir sind beide da committed, engagiert. Wir fokussieren auf meine Entwicklung, mhm. weil wir haben. Ich habe investiert. Und wenn man diese Investierung nicht macht, dann ist es alles, finde ich selber, viel zu dünn, viel zu ja, un, unengagiert. Mhm.
0: Irgendwie. Mhm. Also ja. das ist
1: mein Gefühl.
0: Ja. ja, das sehe ich genauso. Also ich erlebe es so ähm, bei Kunden und ich erlebe es auch so bei mir selber, tatsächlich. Ähm, also wenn ich wenn ich mehr investiere, dann habe ich selbst auch ein höheres Commitment und das muss noch nicht mal so bewusst sein, dass ich denke, oh, uh, da habe ich jetzt so viel Geld bezahlt, da muss ich jetzt auch was weiß ich meine meine Aufgaben machen und und ähm, die Dinge durcharbeiten, ähm, sondern es ist fast also eher Unterbewusst irgendwie dann drin, dass ich mich einfach ja, mehr engagiere tatsächlich.
1: Ja, das ist so wie, wie ein Schmetterling äh, von Blume zu Blume fliegend mhm. und eigentlich ja, hier und dort war interessante Sachen, macht aber Mhm.
0: grundsätzlich
1: eigentlich nichts erreicht. Und wenn ich sage nicht erreicht, weil wir reden hier über Transition, dann ist das dieses gefesseltes Leben nicht loswerden und kein, keine neue Muster entdecken, die man nicht kennt. Mhm. Weil wir haben schon darüber geredet und du redest auch darüber, man hat viele possible selves, so wie Ibarra sagt, mhm. die man eigentlich gar nicht kennt. Und ich finde, dass es dann wichtig ist, dass man ein, ein Accountability-Buddy hat, worin man investiert. Meinst um du, das um ist dann der Muster zu entdecken? Ja? Der Accountability-Partner
0: ja. Accountability ist der Coach oder wenn man Ja, du Coach, läst? ja,
1: genau. Mhm.
0: Okay, ja. Coach oder Berater. Jetzt lass uns aber mal noch ein bisschen weitergehen, weil ich habe ja auch. Ähm, wir sprechen hier ja auch zu Menschen, die also die in Transition sind, die ähm, aber durchaus natürlich auch darüber nachdenken, was sie nach der Transition machen. Und viele denken ja über eine Selbstständigkeit nach. Und da kann man ja, mache ich ja auch eben auch Coaches ähm, für für den Businessaufbau oder Berater oder Mentoren oder was auch immer man wie auch immer man das nennen mag, ähm, sich als Unterstützung zur Seite holen. Also, jetzt auch beim Thema Businessaufbau beispielsweise. Und ähm, wenn, und da, da gibt es natürlich auch diese Angst, ja, aber wenn ich dann nicht am Ende des Business da stehen habe und was, wenn ich dann keine Kunden gewinne und was, wenn und was, wenn und dann war das Geld umsonst ausgegeben. Und ähm, da ist mir einfach auch nochmal wichtig, den Punkt zu machen, ähm, dass du. Einfach egal, was du machst und egal, wenn du dir zu Hilfe holst, solange das kein, wie wir so schön neudeutsch sagen, done for you ist, also dass äh, zum Beispiel eine Agentur für dich alles macht und du nur zu bezahlen hast, solange es mit dir zusammenhängt und es tut Businessaufbau genauso wie die Transition, äh, äh, trägst du, also du als Kunde, als, als, als Klient, als Coachie ähm, einen, eine riesen, einen riesengroßen Teil der Verantwortung dass du dein Ziel erreichst. Ähm, es klingt immer so ein bisschen so, ja, jetzt gebe ich da viel Geld aus und was, wenn ich das wenn ja, jetzt mein Ziel muss geliefert ich werden. Jetzt muss jetzt geliefert die
1: liefern, werden, äh, weil sonst wird es nichts. Ja. Und tatsächlich ist man selber dafür verantwortlich. Mhm, äh, genau. Natürlich muss man, äh, ich, ich nehme an, dass Leute Research machen und Referenzen und äh, Empfehlungen checken und so weiter und so fort. Ja, weil mhm. die Möglichkeiten hat man heutzutage ohne Ende. Also man kann äh, vielleicht sogar so ein paar von diesen Leuten, die da Empfehlungen geben oder die kann man kontaktieren, Info holen, whatever. Man muss natürlich seine Research machen, weil es muss passen. Man, macht, man investiert und wenn man investiert, dann macht man seine sein Research. Aber sobald man dann diese Entscheidung getroffen hat und es anfängt, ab dann ist man eigentlich selbst verantwortlich für mindestens 80 Prozent weil ich mhm. habe auch schon ein paar solche Kunden gehabt, die dann sagen, ja Luke, ich sitze hier und ich warte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wird nichts passieren, mein Freund. Mhm. Weil ähm, ich versuche, die Muster zu erklären, die du, oder die Playbooks, die du benutzen kannst, aber wenn du die nicht benutzt, wenn du nicht übst, wenn du es nicht äh, jeden Tag machst, dann passiert natürlich nichts.
0: Mhm, genau. Und, ja. ja, und ähm Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm. Man kann das nicht offloaden, äh, sagt, sagen, würde ich mal auf Englisch sagen, äh, auf dem Coach. Ähm, ja, genau, man hat, kann es nicht abladen. Hat, Coach, äh, hat der Coach oder oh, die Coachin äh, eine wichtige Verantwortlichkeit? Mhm. Aber die, die Verantwortlichkeit dort ist eigentlich viel mehr das Prozess zu begleiten, was man selber macht. Mhm, genau. Und das wird auch oft falsch geschehen. Das ist wieder dieses schwarz-weiße Denken. Äh, das, das Denken in äh, alles oder nichts. Mhm. Und ich bezahle hier was und ich muss jetzt was bekommen. Ähm, und äh, so funktioniert das nicht.
0: Mhm. Und ich, ich möchte auch behaupten, oder was heißt, ich möchte behaupten? Ich, ich weiß es. Also zumindest habe ich es noch nie anders erlebt, auch bei mir nicht. Ich, ich habe auch schon Dinge gemacht und viel Geld dafür bezahlt, wo nicht das rausgekommen ist, was ich mir am Anfang davon versprochen habe. Aber es ist immer irgendwas rausgekommen. Also es hat immer mindestens dafür gesorgt, dass ich mich extrem weiterentwickelt habe, persönlich. Und ich habe immer irgendetwas gelernt und ich habe Leute kennengelernt und so weiter. Und ähm, ähm, ich habe, ähm, also ich finde, wenn man wenn man die Einstellung hat, die innere Haltung, man, es könnte sein, dass dabei nichts rauskommt, dann wird wahrscheinlich auch nichts dabei rauskommen. Aber wenn du offen bist und, ähm, und weißt, ich investiere hier Geld, wie Lucas die ganze Zeit betont, ich investiere hier Geld in meine Zukunft, dann wird da auch, ein, ein Ergebnis dabei rauskommt. Du wirst in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ähm, nach dieser Zusammenarbeit mit diesem Coach ähm, an einer anderen, Ste anderen Stelle stehen. Definitiv, es kann gar nicht anders sein. Und zwar an einer Stelle, und es kann auch gar nicht anders sein, wo du nicht stehen würdest, wo du nicht hinkommen würdest, wenn du den Weg allein gehen würdest.
1: genau. Und ähm, vielleicht zur Info, ich habe selber auch, ich weiß sogar nicht mehr, wie viel genau äh, Programme und Coaching, Coachings, die ich gemacht habe,
0: mhm.
1: äh, weil, und das, das haben wir noch nicht besprochen, heutzutage ist alles auch, ist, oder ist nicht so einfach, weil es gehört auch eine Menge dazu, was Coaches und Trainer und Programme zu bieten haben, mhm. was man eigentlich selber nicht weiß und was man selber auch nicht machen kann und wo man auch begleitet wird, wo man so wie ich immer sage, Peace of Mind kauft, dass man über die Schulter, äh, dass es jemand mhm. gibt, äh, schaut über die Schulter mit, wenn mhm. man Sachen macht, weil alles ist extrem spezialisiert geworden. Mhm. Ich habe äh, Coaches gehabt für Marketing, für Technologie, für LinkedIn, mhm. ähm, you name it. Ähm, und ich habe mit dir zusammengearbeitet, mhm. wie ich jetzt in 2020 wieder angefangen habe, weil du bist sehr stark in diese Business Validation und und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann ja hätte ich noch wahrscheinlich viel mehr Zeit verloren, hätte ich das alles selber suchen müssen und und letztendlich vielleicht dann das nicht so richtig gut gemacht.
0: Ja. Ja, oder, man, ja. oder man kommt dann doch irgendwann an den Punkt, so war es bei mir, weil ich am Anfang auch dachte, das ist jetzt eine andere, nochmal eine andere Sache, die will ich jetzt hier nicht äh, großartig besprechen, aber auch so diese Überheblichkeit zu denken, man könnte alles selber. Ähm, also ich habe auch relativ lang gebraucht, bis ich mir äh, endlich Coachings gegönnt habe, so sage ich es heute, äh, weil ich dann halt am Ende doch an der Stelle stand, dass ich mir dachte, ja, irgendwie geht es jetzt, doch nicht so richtig weiter. ne? Mhm. Und dann denkt man sich, naja, das hätte ich jetzt schon vor einem Jahr haben können. Ja? Jetzt ja. stehe ich eigentlich immer noch an der gleichen Stelle wie vor einem Jahr. Mhm. Und ähm, ich, ich möchte gar noch, die, dass du die Story erzählst ähm, von... Ja, Ibarra, deiner, die die hatte ich ja sehr beeinflusst, die jetzt in diesem Programm da in Paris ja auch als Professorin war und wo du ja auch total scharf dann letzten Endes drauf warst, dieses Wochenende mit dieser Professorin dort auch zu haben. Und über die Dinge gesprochen, die man sich vorstellt und die man gerne will und wo man dann denkt, wenn man die nicht hat, dann hat man jetzt das Wichtigste überhaupt verpasst ähm, und äh, schon mal die Hälfte vom Geld in, in den Sand gesetzt, weil man jetzt ausgerechnet da nicht dabei war. Es war mhm. ja bei dir so, dass du dann ausgerechnet da, wo dann der Teil mit dieser Professorin stattgefunden hat, nicht in Paris sein konntest.
1: Ja, ja, meine, meine Lieblingsprofessorin Ja konnte ich leider nicht teilnehmen in der Woche, weil ich in Südafrika war für mein Cape Epic, das ist ein Mountainbike-Wettkampf, -Wett, äh, mhm. acht Tage lang. Und das kann man natürlich dann nicht äh, ändern. Ich hatte ein Jahr lang trainiert. Aber ähm, was passiert ist, ist, dass Ibarra gesagt hat, okay, ähm, du bist jetzt nicht dabei, schade, aber ähm, wenn du zurückkommst, dann organisieren wir für unsere Gruppe hier eine Präsentation. Und ähm, dann präsentierst du, und ich bin dabei, hat sie gesagt, äh, wie es bei dir dort in Afrika gelaufen ist oder lief. Aber du erzählst das nicht als eine Geschichte, dann habe ich das gemacht und dann das und mein Fahrrad war kaputt und so und so und so. Du erzählst das, wie tief das bei dir dann reingegangen ist, ist und was du da als Mensch, als Person gelernt hast, weil man lebt da, ja, ich lebe acht Tage in einem Zelt, ähm, man, man sieht da durch, durch die aller, schwersten äh, Tracks and Trails durch Südafrika, und das war extrem, es war sehr extrem und sie hat dann gefragt, äh, erzähl mal was über diese Extremität und was das bei dir verursacht hat. Und dann habe ich diese Präse gegeben und das, ja, ich, er, ich erinnere es noch, wie es gestern war, dann habe ich geheult irgendwann.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, ja, Entschuldigung. Okay.
0: Jetzt, nee, kein Problem.
1: Äh, jetzt ist das Respekt für, was ich hier erzähle, natürlich weg. Ja. Nein. Nein. Ähm, weil, weil sie hat dann immer weiter Fragen gestellt und und es ging dann immer tiefer und tiefer und tiefer und ohne jetzt in diese Details zu gehen war das für mich auch wieder ein Beweis, dass wenn man offen ist, äh, man eigentlich ganz nagelneue Erfahrungen erleben kann äh, und und wie ich ich hätte jetzt auch denke ja ibarra äh, Kurs und und noch ein Buch lesen aber sie hat das dann so gedreht, sie wollte dann, ja, dass das irgendwie, äh, was ich dann verpasst habe, irgendwie, äh, wie sagt man das?
0: Äh, kompensiert wird vielleicht. Kompensiert
1: also. wurde und das war richtig toll. Mhm. Aber wie, wie immer sage ich dann, ja, ich hätte auch sehr geschlossen sein können und das dann abgelehnt haben und so weiter und so fort. Und, das ist sicher ein Punkt, was ich hier auch sagen möchte, weil das war eigentlich fast eine Art Coaching, private Coaching, die ich da von Ibarra bekommen habe. Mhm. Ähm, man, man soll offen sein, offen, mhm. was auf sich zukommt, weil man entdeckt sowas. Ich habe da auch eine Community entdeckt, ich habe da Neue Kunden äh, entdeckt. Ich habe da Sachen ausprobieren, testen können, mein Second Circle entwickeln können, mhm. wie wir schon mal besprochen haben. Mhm. Ich habe da gigantische Schritte gemacht in meiner eigenen Entwicklung. Ich habe entdeckt, was ich eigentlich nicht entdecken äh, wusste zu entdecken, was mhm. ich nicht gewusst habe äh, und so weiter. Mhm. Aber ja, das hat ein bisschen mit meiner großen Offenheit zu tun mhm. und und, und deshalb ist dann das auch so eine besondere Geschichte geworden mhm. mit Ibarra, weil wir haben noch sehr lange darüber geredet und ich hatte auch noch viele Jahre lang Kontakt mit Ibarra, bis sie dann irgendwann aus diesem Fachgebiet
0: ausgestiegen ist. Okay, also ähm, lass uns doch einfach jetzt zum Schluss nochmal zurückgehen zur Ausgangsfrage oder zu der Ausgangsbemerkung, die da in etwa so geht. Ähm, hm, das ist ja schon ganz schön viel Geld. Und ich weiß ja nicht, ob das wirklich sinnvoll investiert ist und ob ich mein Ziel erreiche. Mhm. Was würdest du mir sagen, wenn ich das zu dir sagen würde? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde sagen, Geld verstehe ich, das muss natürlich mhm. da sein, ja. das kann ich nachvollziehen und ich war da in der Vergangenheit auch viel schwarz-weißer, mhm. sagen wir das, also, okay, I don't care, ja. aber ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Also, ich finde, wenn Leute in diese Transition sind, weil das sind dann deine Kunden, dann ist finde ich diesen Übergang, das ist eine Lebenspriorität. Äh, weil ich bin 100% sicher, ich weiß, ich kenne viele andere Leute, ich höre ab und zu Geschichten von mir, von die Leute wissen nicht, was, was sie nicht wissen. Die sind, die stecken fest, die haben ein gefesseltes Leben gehabt und die mhm. kennen das neue Leben noch nicht. Mhm. Und ich würde sagen, lass dich da begleiten, weil so wie in deinem Beispiel oder in meinem Beispiel, wir haben so viele solche Leute schon gehabt und begleitet und wir sehen die Muster, wir wissen, wo Leute feststecken, wir wissen, wo an welche Schrauben wir drehen können und das ist doch eigentlich das Allerwichtigste, dass man sich begleiten lässt, um eine Lebenspriorität, wurde man dann investiert, äh, um äh, um ja, ein Stück äh, mhm. Ver Erneuerung, Verbesserung, Sachen zu lernen, die man eigentlich gar nicht weiß. Äh, mhm. Und okay. ich benutze ab und zu bei meinen Kunden auch the, the cost of inaction heißt es auf Englisch. Ich weiß nicht, mm. wie man das auf, auf Deutsch übersetzt. Ja, das sind
0: die Kosten dessen, dass man nichts macht. Das kostet weil ja auch. Nicht weil ja, alles, ich, alles hat seinen Preis. Genau. Alles, was und, zu tun hat, dann seinen Preis. und dann sage Preis, ich immer, ja,
1: the cost of inaction ist, dass du entweder feststeckst, äh, und feststecken bleibst. Ich weiß, ob man das so sagt, aber ich weiß, dass das nach vier, fünf, sechs, sieben Monaten wird der Frust immer und die Unzufriedenheit immer größer. Mhm. Und das ist der Cost of Inaction. Und ja, ja nochmals, ähm, noch, vielleicht noch schnell zwei Sachen: Commitment, Accountability. Das ist auch sicher etwas, worüber man äh, nachdenken kann. Ne? Man, man hat einen Accountability-Buddy. Mhm. Wenn man investiert, ist man so oder so mehr committed. Das weiß ich auch bei, äh, von, von damals. Ja. Ich habe natürlich viel Geld investiert. Ein gigantisches Commitment, um daraus was zu machen. Und heutzutage ist, sind Sachen immer schwieriger. Es ist immer mehr Spezialisiert, immer mehr Expertise, die man braucht, um Sachen richtig zu machen. Und ähm, die lässt man dann eigentlich liegen.
0: Mhm. Ja, und ich würde noch ergänzen: Wenn du nichts investierst, erreichst du eher nichts.
1: Wenig. Wenig. Und,
0: ja. und auch noch finde ich super wichtig: Es hängt alles, wirklich alles von deiner Einstellung ab.
1: Richtig. Es ist eine Einstellung, ähm, und die Einstellung soll vermeiden, dass man schwarz-weiß denkt, dass hm. man in Endzielen denkt, also drei Monate, dann muss ich dieses Ziel erreicht haben, sonst habe ich schlecht investiert oder ist die, sind die Kosten eigentlich nicht zu verantworten. Man, man darf nicht Endziel denken.
0: Mhm.
1: Mhm. Es ist eine Reise, man entwickelt sich und man nimmt dafür verschiedene Schritte. Man investiert in mehrere Sachen, in mehrere Etagen, um etwas zu erreichen, aber aber das Endziel soll nicht schwarz-weiß sein, nicht alles oder
0: nichts. Ja, und deswegen ist es, finde ich, gerade dann, wenn man zweifelt, gerade dann, wenn man in der Situation ist, ja, erreiche ich dann damit mein Ziel? Komme ich durch die Transition? Schaffe ich das? Oder auch, schaffe ich es tatsächlich, ein Business aufzubauen? Schaffe ich es tatsächlich, dann irgendwas zu finden, was mir Spaß macht und womit ich auch noch Geld verdienen kann? Schaffe ich es tatsächlich, Kunden zu gewinnen? Ähm, gerade wenn man zweifelt, gerade dann, ganz besonders dann, ähm, braucht man eigentlich ähm, auf jeden Fall ein Coaching, weil der Coach natürlich, wie du schon sagtest, das ist der äh, Accountability-Partner und eben, äh, gleichzeitig auch derjenige, der wie bei einem Coach auf einem äh, Sportspielfeld, äh, der dich motiviert, der dich pusht, der dir sagen kann, hey, du bist auf dem richtigen Weg, mach da weiter. Und ähm, gerade wenn man zweifelt, äh, finde ich, ist das etwas, was man sehr, sehr, sehr dringend braucht.
1: Ja und äh, nochmal über dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich hatte letztes Jahr einen Kunde ausgestiegen aus Großberatung und dann selber angefangen als Berater und wir sind. Ich habe so ein Programm mit äh, acht äh, Sessions und zwischendurch bin ich dann immer rein war. Aber äh, nach sechs von diesen Sessions hat er plötzlich gesagt, Luc, ähm, das ist überhaupt nichts für mich. Das, das ist nicht mein Ding. Ich habe das jetzt festgestellt in unserer Zusammenarbeit. Und der war äh, extrem zufrieden, dass er dieses Programm gemacht hatte, mhm. weil er für sich selber entdeckt hat, es ist nicht sein Ding. Mhm. Und wenn man dann natürlich schwarz-weiß denkt oder Endziel denkt, dann könnte man sagen, ja, ich habe nichts erreicht. Ja. Mhm. Aber das hat er nie gemacht. Das fand ich ganz toll eigentlich, mhm. ähm, weil er gesagt hat, ich habe äh, zwar nicht das erreicht, was ich erreichen wollte, aber ich habe sehr viel erreicht, mhm. weil ich habe gelernt, dass es nicht mein Ding ist. Mhm. Ja. Und ähm, das war eine tolle Einstellung, die er hatte.
0: Ja, ja gut. Um, ja, ich glaube, wir sind am Ende ich bin auch, gebe ich zu, ein bisschen unruhig, weil ich, ähm, ich glaube, deine Verbindung ist heute nicht so gut, Lück. Ich habe ab und zu einen Kratzgeräuschleiter im Mikro. Ich hoffe, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass es nicht zu so sehr äh, gestört hat und würde dann sagen, äh, dass wir ja mit unserer heutigen Episode am Ende sind. Oder hast du noch irgendetwas, was du mitgeben möchtest, Lück?
1: Nee, da, ich glaube, ich habe alles
0: gesagt. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann sage ich Tschüss. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest, zum Thema aussteigen, äh, aus der Karriere, zum Thema entscheiden, Entscheidung zur Entscheidung kommen, ähm, was kann ich machen, wer, ist es noch mal ein anderer Job oder ist es eher eine Selbstständigkeit, wie kann ich mich endlich entscheiden oder auch ähm, wie komme ich in die Selbstständigkeit, falls du da schon ein Stückchen weiter bist und genau dieses Projekt angehen möchtest, dann kann ich dir noch jede Menge andere Gedanken mitgeben? Schau einfach mal in diesem Podcast hier. Es gibt ja schon einige Episoden. Oder ansonsten mach dir gerne ein Gespräch mit mir aus, denn das hier kann nur eine Kostprobe sein. Also, wenn du willst, wie du mit mir zus wenn du, wenn du wissen willst, meine ich, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, ähm, und welche Strategie ich dir empfehle, dann besuch einfach jetzt die Seite www.sabinevorteller.youcanbook.me und bucht dir einfach einen Gesprächstermin. Ich schreibe den Link natürlich wie immer auch in die Shownotes. So, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.